0: Tradycyjnie dzień dobry wieczór Państwu. Dziś trochę więcej rozważań na temat narastającego sporu o praworządność i o Dzień dobry wieczór. Tu Gwiazdowski mówi. Robert Gwiazdowski. A mówi Inter. Zapraszam do swojego podcastu. Wszystko zaczęło się w roku 2015 od sporów o Trybunał Konstytucyjny. Potem była cała reszta. Ale jak jesteśmy przy Trybunale Konstytucyjnym, to przypomnijmy sobie, skąd on się w Polsce w ogóle wziął. Otóż wprowadzili go komuniści. W 1981, 13 grudnia wprowadzili stan wojenny, 26 marca 1982 roku uchwalili zmianę Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i pojawił się tam właśnie Trybunał Konstytucyjny. Trybunał, który miał badać zgodność z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ustaw uchwalonych przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Nie szło to wszystko bardzo sprawnie, bo... Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym została uchwalona dopiero po trzech latach. W kwietniu 1985 roku weszła w życie 1 stycznia 1986. Przygotowano 15 projektów i zastanawiano się, jak to zrobić, żeby Trybunał był, ale żeby go tak trochę nie było. Rozwiązanie było takie, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wymagały zgody Sejmu nie musiały być akceptowane, ale w drugą stronę mogłyby zostać niezaakceptowane Sejm mógł stwierdzić, że odrzuca orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i tak to sobie funkcjonowało. Niemniej jednak Trybunał Konstytucyjny jeszcze za czasów komunistycznych starał się wybić na niepodległość. Niektóre jego orzeczenia dotyczące praw obywatelskich, zwłaszcza majątkowych, były naprawdę bardzo ciekawe, jak również te, które dotyczyły sprawiedliwości społecznej. To dosyć ważne z punktu widzenia treści artykułu 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie jest mowa o sprawiedliwości społecznej właśnie. Po 89 roku Trybunał sobie funkcjonował, ale w trakcie prac nad Konstytucją pojawiły się pewne wątpliwości, czy może on nie jest konieczny. No bo na przykład w Stanach Zjednoczonych Trybunału Konstytucyjnego nie mają. Wszystko spoczywa na Sądzie Najwyższym. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych rozstrzyga również o zgodności ustaw z Konstytucją. I to ciekawe. To nie jest napisane w amerykańskiej Konstytucji. To jest zwyczaj konstytucyjny, o którym jeszcze opowiem. My zdecydowaliśmy, że Trybunał Konstytucyjny zostanie. Co więcej, wprowadziliśmy jeszcze Naczelny Sąd Administracyjny. Znaczy nie wprowadziliśmy, bo jego też wcześniej wprowadzili komuniści. Problem istnienia Trybunału i dwóch sądów, najwyższego i naczelnego administracyjnego, rodził pewne niesnazki. Między sędziami. Oczywiście bardzo grzeczne, bardzo kulturalne i bardzo delikatne, ale szpile w różnych wyrokach sobie sędziowie wzajemnie wbijali. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym została uchwalona w tym samym roku, co konstytucja. Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Ta zmieniająca tę ustawę z 1985 roku. Nie funkcjonowało jednak najlepiej. Więc w roku w 2012 prezydent Komorowski zwrócił się do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, żeby pomogli mu napisać nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. O, Wzbudziło to w przyszłości, bo na początku nie, różne kontrowersje, jak to sędziowie piszą ustawę sami dla siebie, no ale przecież nie ma w tym nic nadzwyczajnego, bo w Rzeczpospolitej Polskiej, która jest demokratycznym państwem prawnym, służby specjalne, Piszą ustawy same dla siebie. Na przykład CBA konsultowała ustawę o CBA, Policja ustawę o policji, ABW ustawę o ABW. Więc niby dlaczego sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie mogliby podpowiedzieć prezydentowi, co szwankuje w organizacji pracy Trybunału, żeby on funkcjonował jeszcze lepiej. Ustawa trafiła do Sejmu. No pani Marszałek Kopacz. I on schowała do szuflady i ona tam sobie leżała przez dłuższy czas. W 2015 roku okazało się, że trzeba ją z tej szuflady wyjąć, bo się ona może przydać. Dlaczego? No, Jak już marszałek Kopacz została premierem, to nie najlepiej się im rządziło i okazało się, że notowania partyjne, słabną. To troszeczkę, proszę Państwa, przypominało historię z roku 97, gdy uchwalano konstytucję. Nastąpiło przyspieszenie prac nad konstytucją, jak już opowiadałem w jednym z poprzednich odcinków, gdy się okazało, że nowo utworzona akcja wyborcza Solidarność zaczyna mieć takie notowania, które nie pozwolą, Unii Wolności razem z SLD i PSL uchwalić ustawy konstytucyjnej. Teraz postanowiono zabezpieczyć się ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. 6 maja 2015 roku, czyli cztery dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, odbyło się posiedzenie dwóch połączonych komisji sejmowej, ustawodawczej oraz Sprawiedliwości Praw Człowieka. I na tym posiedzeniu zrobiono wrzutkę. Jak to określił jeden z posłów ówczesnej opozycji obecnie, rządzących z Winkla, była to wrzutka. Pojawił się taki mianowicie pomysł, żeby dodać do tego prezydenckiego projektu artykuł, iż zgłaszanie kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego do marszałka następuje najpóźniej trzy miesiące przed upływem kadencji sędziego. I oto, proszę Państwa, była wielka awantura. I generalnie rzecz biorąc, słusznie, bo w projekcie prezydenckim tym, z roku 2012 był taki przepis, że marszałek Sejmu to w ogóle ogłasza na pół roku przed upływem kadencji sędziego w drodze obwieszczenia publikowanego w Monitorze Polskim informacji o tym, że odbędą się wybory do Trybunału Konstytucyjnego. No jakby ktoś z ulicy uznał, że chciałby kandydować. Ech. Tego przepisu oczywiście w ustawie uchwalonej nie było ale ważniejszy był ten drugi, dotyczący kiedy należy składać wnioski z kandydaturami, bo przyjęcie rozwiązania, że trzy miesiące przed upływem kadencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego oznaczało, że całą procedurę musi przeprowadzić Sejm siódmej kadencji, czyli ten Sejm, w którym Platforma razem z PSL-em miała większość członków. Obecny na posiedzeniu komisji jej ekspert, profesor Marek Maj powiedział tak Ten wniosek należy poprzeć, bo jeżeli chcemy wybrać sędziów w tym roku to musimy wprowadzić taką poprawkę. Powiedział to, cytuję, w porozumieniu z przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego profesorem Żaplińskim. Ale Przemysław Sadłoń z Biura Legislacyjnego Sejmu stwierdził wówczas, że biuro dostrzega pewnego rodzaju problem, jednak taka regulacja, która została zaproponowana, może go nie rozwiązać. Dlatego on sugeruje posłom, żeby wprowadzić jakiś oddzielny, specjalny artykuł poświęcony, uwaga, uwaga, wyborom sędziów Trybunału Konstytucyjnego w tym roku. To dosyć istotne było zagadnienie, bo kadencja sędziów Trybunału Konstytucyjnego kończyła się trójki 6 listopada, a dwójki w grudniu 2 i 8 listopada. A nie było wiadomo, gdy procedowano nad tą ustawą kiedy w ogóle będą wybory? Dokładnie. Wiadomo było, że w 2015 roku, ale były możliwe, proszę Państwa, cztery różne terminy. Znaczy jednym z nie był możliwe, bo zgodnie z Konstytucją wybory powinny zostać przeprowadzone albo 11, albo 18, albo 25 października, albo 1 listopada, no ale 1 listopada, wiadomo, Dzień Wszystkich Świętych, więc odpadało tydzień później. Na kolejnym posiedzeniu połączonych komisji, pojawił się nowy artykuł, artykuł 135a, który mówił o tym, jak będzie się wybierało tych sędziów w roku 2015. I teraz hit, znaczy, oczywiście nie chodzi o podręcznik do historii i teraźniejszości, taki hit z prac legislacyjnych Sejmu. Otóż przewodniczący komisji, Robert Kropiwnicki, stwierdził, Jest to bardzo ważny projekt ustawy, która będzie miała wpływ na całość systemu prawnego, a przede wszystkim na jakość i szybkość orzekania. No i to prawda, ta ustawa okazała się brzemienna w skutkach, jeśli chodzi o wpływ na całość systemu prawnego. Będzie to gwarantowało ład prawny w Rzeczpospolitej i stanowiło jeszcze lepszą gwarancję, szybszego postępowania. I dalej. Uznaliśmy, że lepiej nie blokować prac Trybunału, ale też nie dokładać obowiązków Sejmowi w nowej kadencji. I to, myślę, jest wystarczające uzasadnienie, stwierdził na posiedzeniu komisji poseł Kropiewnicki chcieli posłowie Platformy Obywatelskiej nie dokładać prac posłom PiS, żeby w następnej kadencji zaczynali od wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Po prostu chcieli ułatwić im życie. Połączone komisje zebrały się jeszcze tego samego dnia, 26 maja i 27 maja przedstawiły sejmowi sprawozdanie ze swoich prac. No Musieli pracować w nocy. I 27 maja Sejm uchwalił ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. A więc, proszę Państwa, to nie jest tak, że tylko PiS się spieszył z uchwalaniem ustaw. W Sejmie siódmej kadencji też, jak trzeba było, potrafiono procedować szybko. Pewna dostrzegalna różnica jest taka, że jak PiS uchylał, Uchwały Sejmu o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego i nowelizował ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. To posłowie Platformy w listopadzie 2015 roku blokowali wejście na salę Sejmową. A w maju i czerwcu 2015 roku posłowie PiS jeszcze tego nie robili. Ustawa została skierowana do Senatu i tam powtórzono po raz. Kolejny, że aby wybrać sędziów w 2015 roku, ona ma być uchwalona w takim kształcie, w jakim została przedstawiona. Posiedzenie Senatu odbywało się dwa dni po porażce prezydenta Komorowskiego z Andrzejem Dudą w drugiej turze wyborów prezydenckich. Pojawił się wówczas wniosek, aby zdjąć tę ustawę z porządku dziennego. Ale oczywiście wniosek przepadł. Większość przegłosowała, że będzie jednak nad tą uchwałą procedowała. Zostały przegłosowane różne poprawki. Odrzucone zostały te, które dotyczyły kontrowersyjnego artykułu dotyczącego procedowania przy w wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez sejm siódmej kadencji, gdy większość miała jeszcze Platforma Obywatelska razem z PSL. Protesty opozycji, ówczesnej opozycji na nic się nie zdały. Ówczesny marszałek Senatu Bogdan Borusewicz stwierdził, cytuję: nie, nie dopuszczę do dyskusji. No i nie dopuścił, odbyło się głosowanie. Więc to żadna nowość jest, co robią marszałkowie Sejmu i Senatu wyłonieni przez PiS. Ustawa wróciła ponownie do Sejmu, została przegłosowana i tu znów zacytuję posła Roberta Kropidnickiego. Sejm następnej kadencji wybierze sześciu sędziów Trybunału, więc proszę nie blokować tej możliwości, ponieważ w innym przypadku okaże się, że Sejm następnej kadencji wybierze 11 sędziów Trybunału. No właśnie, nie ulega dziś i nie ulegało wtedy najmniejszej wątpliwości, po co był ten pośpiech. A po co był ten pośpiech? No bo przewidując w maju, że wybory mogą się źle skończyć, wiedząc już, że Duda wygrał z Komorowskim, a potem wiedząc, że pewnie PiS wygra z Platformą, Platforma parła do tego, by w dniu 8 października podjąć uchwały o wyborze pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Żeby mieć jeszcze w tym Trybunale Konstytucyjnym trzymanie. Dlaczego był oto to spór? No to trzeba się troszeczkę cofnąć. do roku 2007. Wówczas stop i spróbował przeforsować swoją sztandarową ustawę o lustracji. Abstrahując od tego, że ta ustawa była źle napisana. Głównie te poprawki, które jak wieś gminna niesie, naniósł do projektu ustawy prezydent Lech Kaczyński. No ale jak ją uchwalono, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że składanie oświadczeń, iż nie współpracowało się z komunistyczną służbą bezpieczeństwa, przypomnę tą samą, co zamordowała księdza za to w brutalny sposób. Jest to sprzeczne z konstytucją, bo po pierwsze godzi w godność tych, którzy mieliby składać takie oświadczenia, no a po drugie jest sprzeczne, tak, tak, z zasadą demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Więc PiS był w 2015 roku, że tak samo będzie z jego sztandarowymi projektami, jak wygra wybory. Na przykład, że zostanie zakwestionowana konstytucyjność przepisu o wprowadzeniu tak zwanego 500 plus na drugie dziecko. Swoją drogą, moim skromnym zdaniem Jarosław Kaczyński Mógł to rozegrać zupełnie inaczej. Gdyby tak się rzeczywiście stało i gdyby Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność 500 plus na drugie dziecko z Konstytucją, na jego miejscu stanąłbym na jakiejś beczce i powiedział tak: Drodzy obywatele, nie ma 500 plus dla wszystkich, bo Platforma podkradła i tak dalej, są w tym dobrze. No ale my znaleźliśmy na drugie dziecko i my wypłacimy, nawet wbrew Trybunałowi konstytucyjnemu. Zapewniam Państwa, że notowania wyborcze PiSu by bardzo wówczas urosły, a nie spadły. No ale stało się jak się stało. Wybory odbyły się w ostatnim możliwym terminie z wyjątkiem tego 1 listopada, który był nie niemożliwy konstytucyjnie, ale obyczajowo. Odbyły się one 25 października 2015 roku. Wygrał PiS i to zdobywając samodzielną większość głosów w Sejmie. No To będzie to kolejny dowód, że wybory w Polsce są sprzeczne z konstytucją, bo są nieproporcjonalne. Dlatego, że PiS nie miał bezwzględnej większości głosów wyborców, a ma bezwzględną większość głosów w Sejmie. Prezydent Duda mógł zwołać posiedzenie Sejmu przed 6 listopada, czyli przed dniem, w którym upływała kadencja trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego ale tego nie zrobił. 12 listopada miało się bowiem odbyć na Malcie posiedzenie Rady Europejskiej, której przewodził Donald Tusk. A więc chodziło naszym zwycięzcom, żeby premier Ewa Kopacz stawiła się tego dnia przed obliczem Jarosława Kaczyńskiego na wiejskiej i złożyła w Sejmie dymisję swojego rządu. Czasami takie małostkowe działania przynoszą bardzo negatywne wyniki, bo tego chwycił się Trybunał Konstytucyjny. W roku 3 grudnia 2015 roku Trybunał stwierdził, że zaskarżone przez posłów przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, są zgodne z Konstytucją w zakresie, w jakim dotyczą sędziów, których kadencja upływała 6 listopada. i Są niezgodne z Konstytucją w zakresie sędziów, których kadencja upływała odpowiednio 2 i 8 grudnia. Proszę zwrócić uwagę, jak sprytnie Trybunał orzekł. Trybunał udawał, nie boję się absolutnie tego słowa, że ocenia zgodność z konstytucją ustawy. Tymczasem oceniał tak naprawdę wybór sędziów, bo PiS podjął uchwałę o stwierdzeniu braku mocy prawnej wyboru pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Platformę Obywatelską i wybrał swoich pięciu sędziów. Wydawało się, nawet przyjmując stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, nawet pomijając fakt, że w tym wyroku 3 grudnia Trybunał Konstytucyjny orzekał w składzie pięcioosobowym, choć początkowo wyznaczony był skład pełny i nie wiadomo, do końca, dlaczego przewodniczący zmienił swoje zarządzenie w tej sprawie, znaczy wiadomo, ale nieoficjalnie. Wiadomo dlatego, żeby uniknąć sporu, czy w składzie pełnym powinni zasiadać ci sędziowie wybrani przez PiS, których ślubowanie zdążył przyjąć prezydentu, i żeby uniknąć Podejrzeń, o konflikt interesów tych sędziów, którzy wcześniej się wypowiadali na temat ustawy o Trybunale Konstytucyjnym albo wręcz uczestniczyli w jej pisaniu, o czym przed chwilą wspominałem. Jeżeli coś jest tak istotne jak ustawa o Trybunale Konstytucyjnym i wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego i porządek z tym związany, to proszę mi nie opowiadać, że zgodność bądź niezgodność z Konstytucją zależy od tego, którego dnia odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu. Platforma Obywatelska wybierała swoich sędziów do Trybunału Konstytucyjnego razem z PSL-em, nie wiedząc, kiedy zakończy się kadencja Sejmu, w którym miała większość i kiedy rozpocznie się kadencja kolejnego Sejmu. Robiła to mając świadomość, że kadencja nowego Sejmu może się rozpocząć przed wygaśnięciem kadencji tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w miejsce których sama dokonywała wyboru. I to nie tylko tych dwóch, co było pewne, których kadencja kończyła się w grudniu 28, ale również tych, których kadencja kończyła się 6 listopada. Więc jeżeli jesteśmy przy sporach o konstytucyjność i o praworządność, to pogłódźmy się z faktem, że wszyscy są tu winni. Tylko, że niektórzy popełniają przestępstwa konstytucyjne w sposób bardziej wyrafinowany, wysublimowany, a niektórzy nie. To tak, jak ze zwykłymi przestępcami. Jeden stara się przygotować jakiś wysublimowany skok na kasę, a ktoś inny przychodzi z łomem na włama. Kwalifikacja czynów bywa różna, ale to w dalszym ciągu pozostaje czynem zabronionym. I na tym tle Spójrzmy teraz na Amerykę. Pisałem o tym już w 2016 roku. Ale co on pisze o Ameryce sprzed 200 lat? A tak, proszę Państwa, bo historia lubi się powtarzać, nie tylko w jednym kraju. W roku 1800 wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrał Tomasz Jefferson. Wygrał je z Johnem Adamsem. Adams, podobnie jak wcześniejszy prezydent George Washington, był z obozu federalistów. Jefferson z obozu konkurencyjnego. Po porażce wyborczej Adams zrobił taki numer, że powołał nowych sędziów sądów federalnych i nawet sądu najwyższego. Notabene sam nowy prezes sądu najwyższego, John Marshall, był Wcześniej współpracownikiem prezydenta Adamsa. Wiecie państwo, jak nazwano w historii tych sędziów powołanych przez Adamsa? Midnight Judges, nocni sędziowie. Chyba bezwiednie tego określenia użyto w stosunku do tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani przez PiS, a od których w nocy... Ślubowanie sędziowskie odebrał Andrzej Duda tuż przed posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego, który miał orzec o zgodności z konstytucją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. I wówczas stała się jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz z punktu widzenia polskich sporów. Mianowicie, Jefferson powiedział swojemu sekretarzowi stanu, Jamesowi Bensonowi, żeby on nie wysyłał aktów powołań do tych sędziów, do których one jeszcze nie dotarły. No a proszę państwa, trzeba było koniem pojechać, jakiś diliżans, to nie sms-em się wysyłało, czy mailem. Więc wielu z tych sędziów powołań nie dostało. Jeden z tych powołanych przez Adamsa sędziów, William Merbury. wystąpił do... Jamesa Madisona, który został sekretarzem stanu w kancelarii Jeffersona, żeby wręczył mu akt powołania, bo przecież został powołany. Madison odmówił i wówczas Merbury wystąpił do sądu najwyższego z pozwem w tej sprawie. Proszę zobaczyć. Prezesem był John Marshall, kolega Merbury'ego, były współpracownik prezydenta Adamsa, który stanął w obliczu problemu. Czy kierować się lojalnością polityczną, czy wzbić się ponad nią? Bo przecież Ważne było dobro Sądu Najwyższego. Sądu Najwyższego, którego pozycja wówczas nie była ugruntowana. Wtedy nie było wiadomo, że to Sąd Najwyższy ma orzekać o zgodności ustaw z Konstytucją. I marszał zrobił myczek tak zwany. Stwierdził, że nie będzie rozstrzygał tego problemu, dlatego że wcześniejszy akt o nominaniu sędziów wydany jeszcze przez prezydenta Waszyngtona był, uwaga, uwaga, sprzeczny z konstytucją. Ustanowił w ten sposób precedens, który pozwolił sądowi najwyższemu stać się, no chyba, najważniejszym organem w państwie. No, co prawda, sąd najwyższy nie może wojny wypowiedzieć, bronią handlować, ale może do dziś orzekać o zgodności ustaw kongresu i regulacji prezydenckich z amerykańską konstytucją. U nas niestety w 2015 roku zabrakło sędziego Marshalla, kogoś takiego jak sędzia Marszal który by powiedział tak, moja chata z kraja. Nie będę brał udziału w konfliktach politycznych. Czy ta uchwała Sejmu, czy inna uchwała Sejmu jest właściwa? Oczywiście nie wiadomo, czy PiS i tak nie robiłby tego wszystkiego, co później zrobił, prawdopodobnie by zrobił. Natomiast autorytet Trybunału Konstytucyjnego miałby duże szanse się uchować. Tyle się dzieje wokół, że jeszcze nie wiem, o czym będę mówił w przyszłym tygodniu. Ale już dziś zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję i do usłyszenia. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.